0: Olá, torcida Tricolor, sejam bem-vindos ao Portão Cast, episódio de hoje, episódio número 12, episódio eu sou o Marcelo de Oliveira, programa de hoje, conto aí com participações ilustres, participação do Guilherme Quirino. Olá, Guilherme, sejam bem vindo ao Portão Cast.
1: Boa noite, boa noite, galera do Portão Cast. Mais uma vez, uma honra e um prazer enorme falar de futebol e falar do nosso Tricolor.
0: Legal, legal, Guilherme. E recebendo aqui, participando de novo com a gente, o Diogo, o Diogo lá de Dublin, na Irlanda, o Diogo que já participou da gente aqui com, lá no YouTube, quem quiser acompanhar lá no YouTube, é, acho que foi há uns dois meses, né, Diogo, contra, a gente estava no pré-jogo contra o River, também participou do, do, do quadro lá do Defende o, o Diniz, né, todos contra o Diniz. Seja bem-vindo, Diogo, obrigado pela participação, cara.
2: Boa noite Marcelo, boa noite torcida Tricolor, boa noite galera aí do Portão 6, é sempre um prazer aí bater um papo com vocês de futebol, eu sou um, não vou falar que sou um solitário São Paulino em W, porque aqui a galera tem bastante São Paulino, mas tô aqui representando aqui o outro lado aqui do, do mundo aqui, o lado de São Paulino, vamos lá, vamos bater papo.
0: Ah, legal gente, e o episódio de hoje bem, bem legal de se fazer, né, porque o Tricolor, só está nos trazendo alegrias, né? Então, o São Paulo é líder do Brasileirão, São Paulo teve um tropecinho aí no, na semana aí contra a gambazada, né? Mas acontece, mas a gente se recuperou rapidamente e nessa última quarta-feira a gente é goleou o galo, né? Quem canta, quem canta de galo no Morumbi é o São Paulo, né? Não é outro time, não. Tá de galo lá no Morumbi, é só o tricolor, né? O que você achou desse
2: jogo aí, Diogo? Conseguiu acompanhar aí em Dublin? Consegui, consegui acompanhar. O jogo aqui foi meia-noite e meia, né? Nove horas e... Nove é, e meia aí do Brasil. Eu consegui acompanhar, assistir. É... Olha, principalmente o que você falou aí, eu concordo um pouco, que foi... Que foi é, ganhar do, do Atlético, né? Logo depois do tropeço aí do Corinthians, porque... Era um jogo importante, né? Já, já seria um jogo importante mesmo a gente ganhando do Corinthians, né? No, no final de semana. Mas como a gente tropeçou, então se tornou um jogo importantíssimo. Porque se o São Paulo tropeçasse de novo, viria uma cobrança, viria uma desconfiança, você assim, entendeu? Um, um negócio de, olha, não sei se esse time vai chegar. Então foi uma vitória, eu acho que para realmente afirmar, carimbar, que o São Paulo realmente é... Um candidato, um favorito ao título brasileiro dessa temporada aí, meu maluca, 2020-2021, do, do Brasileirão. Deu para assistir, acompanhei. Gostei do futebol de São Paulo. Gostei da movimentação. É, achei, achei realmente que o São Paulo jogou como um, um time campeão.
0: Pois é, pois é, Guilherme. Eu, Guilherme, e o São Paulo jogou sem o seu principal jogador, o atacante, né? Sem o Luciano e metemos 3x0. O que, que você achou da escalação do Diniz? optou pelo Tietchan e não pelo Pablo ali, no, pra eu iniciar achei a muito, partida.
1: Eu achei muito inteligente da parte dele, né? É, embora muitos, não sei, eu não vejo, né, muitos falam que não gostam do Tietchan, né? Eu não vejo muita gente cornetando o Tietchan. eu particularmente gosto do futebol do titi Então eu achei muito inteligente da parte do Diniz ter colocado mais um no meio de campo, porque a equipe do Atlético tem muita gente no meio de campo. Então ele foi bem inteligente nessa movimentação de povoar também o meio de campo. Com relação ao jogo, cara, é... falando até um pouco antes do Corinthians, eu não... tem duas coisas, né? Tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é perder pro Corinthians, né? Principalmente lá, que é um lugar que a gente nunca ganhou, né? Mas o lado bom é que talvez o São Paulo precisava também tomar uma pancadinha, né? Para ver que é... Tem que, tem que ter vontade, não pode achar que tá tudo bem, que tá tudo legal, né? Então, acho que essa pancadinha fez bem, porque já contra o Atlético Mineiro, era um perigo, né? É, é, tomar essa pancada, como que seria a reação, se... Putz, e agora, né? Será que a gente é isso mesmo? Será que a gente não é? Então, mas deu para provar que jogando com vontade, jogando do jeito que jogou quarta-feira... Dá, dá, dá pra beliscar alguma coisa aí. É manter esse foco, manter essa pegada e trabalhar. Tem que trabalhar. Se não trabalhar, não, não chega a lugar nenhum, não.
0: É, o time respondeu rapidamente, né? É, o que é muito bom, né? A gente perdeu do, contra o Corinthians num jogo que os time foi irreconhecível, né? Não deu o menor trabalho pro Corinthians, não, o Corinthians não jogou, o time São Paulo não fez nada, né? E parecia assim, nossa, contra o Galo, que vai ser muito mais difícil que o Corinthians, o time vai sentir. E não, pelo contrário, né, o time foi, não deu oportunidade também pro, pro Atlético, se bem que no segundo tempo ali o Atlético teve jogador expulso, mas independente disso, o São Paulo estava dominando toda a partida, né, teve um sustinho aí no, no acho que no, no finzinho do, prime, do primeiro tempo, que o Arboleda teve que dividir uma bola ali, e eu não me lembro aí, não sei se vocês se lembram, de outra chance clara de gol assim do, do, do Atlético que tem ameaçado o São Paulo. O São Paulo dominou muito bem ali, deu oportunidade para o Toró, né? Toró também fez o gol dele, golaço, aliás, né? É, bonito gol, Gabriel Sara, todos, aliás, né? Foi um jogo que todos os de Cotia, né? Todos os meninos de Cotia fizeram um gol dessa vez, e é muito bom isso aí, que São Paulo está com uma garotada jovem, e saindo um jogador, entrando o outro, o time está no mesmo ritmo. E agora a gente tem um, uma folga nesse, nesse final de semana, para esperar se preparar para o jogo contra o Grêmio, né? aí já mudamos a chavinha para a Copa do Brasil, é, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa do Brasileirão,
2: ou podemos falar da Copa do Brasil. É, ah, eu, só queria, eu só queria... Pode, pode, pode ir,
1: Guilherme. É, bom, ah. eu, é, eu achei... Minha preocupação... Eu tava muito preocupado realmente com esse jogo <risos> contra o Atlético Mineiro, né? Por ter perdido do Corinthians, a forma que perdeu. né Acho que o time todo foi muito mal, assim. Ninguém jogou bem, ninguém se salvou ali. E eu tava bastante preocupado mesmo, né? Com, vinha conversando muito até com o Diogo, assim. Tava bastante preocupado como que ia ser a reação. Né, durante, é, diante do Atlético Mineiro mas a reação foi bem positiva isso mostra que acho que eles entenderam que tem que trabalhar né? tem que trabalhar tem que manter esse, essa pegada sempre senão é, é, vai, ser, é, vai dar errado né? ou seja, se o São Paulo perde o São Paulo não podia pensar nem em empatar contra o Atlético Mineiro, se perde então para mim eu acho que eu ia, é, pra mim, eu acho que não, não ganharia esse brasileiro não né? ia ficar é, quanto um ponto né, de diferença então ia ser bastante é, preocupante até o Flamengo chegando com dois jogos a menos, ia ser bem complicado mas deu tudo certo, ganhou, ganhou bem 60% de posse de bola pra um, pra um, diante de um Atlético Mineiro é bem é, 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 de, é de ficar bem contente mesmo
0: Pois é, Diogo, você ia falar alguma coisa? É, eu
2: só queria acrescentar aí na informação que você falou dos jogadores aí da base, foi a primeira vez, né, que três jogadores da base do São Paulo fizeram um gol no mesmo jogo, né, isso é um fato aí legal, um negócio, um fato importante aí de ser lembrado para a gente que é São Paulino, que o São Paulo tem um celeiro de jogador aí que dá para a gente apostar, outra coisa é, voltando um pouquinho só no Tietê, é, foi um jogador dinâmico né? é um jogador dinâmico não é que ele foi nessa partida, ele é um jogador dinâmico ele sabe fazer ali duas ou três funções dentro de campo sabe? ele sabe jogar de volante, ele às vezes vai para a lateral contra o Atlético ele jogou mais ou menos como joga o Luciano que é um, um cara ali um pouco mais para frente, mas também re recompondo bem, ajudando até na saída de bola lá no, lá no início do jogo eu acho que, que isso mostra é que o treinador conhece o elenco, que o treinador trabalha, que ele está entendendo, você entendeu cada peça que a gente tem. Eu acho que isso aí é uma, uma sincronia boa, quando você tem um treinador que conhece e sabe que cada jogador pode dar em determinada partida, é, isso mostra um pouco dessa evolução de São Paulo, isso faz entender um pouco do que o São Paulo evoluiu de um tempo para cá. Porque isso aí se mostra de, 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 de grupo, isso aí se mostra de... Como eu posso te explicar? A, a, gente, a gente tem um treinador que entende realmente o que cada jogador pode dar em determinada partida. Não era uma partida para o Pablo. E, e, e não é que a gente é engenheiro de obra pronta. Mas não era uma partida para o Pablo. Eu já, fal, eu já falava isso antes da partida. Eu não achava essa partida para o Pablo. E, e ele foi, encaixou um tietinho ali, deu super certo. E bola para frente, ganhou três pontos. Acho que foi a partida mais importante do campeonato até agora, pelas circunstâncias. Acho que tanto da primeira rodada até a última vale três pontos, mas tem algumas partidas que são cruciais, e essa foi uma. Então, só queria deixar aí esse, esse, esse registro da informação daí dos três jogadores da base que a gente tem aí, que fez o gol, que é a primeira vez, e mais essa aí do Tietê, que realmente foi, um, foi uma partidaça do Tietê.
0: É verdade, Tietchan jogou bem, acho que o time inteiro jogou bem, né? O, o Igor Gomes, que estava sendo muito criticado, é, jogou bem também, fez gol. Então, é, ficou muito feliz aí que o, que o Diniz realmente, eu não, não me lembro de recentemente de um outro treinador que tenha virado a situação como aconteceu com o São Paulo, né? Se a gente voltasse aí há dois meses atrás, né, Diogo? Até você participou lá no, no, no nosso canal, lá do YouTube, Aquele todos contra o Diniz, todos contra sim, um, né? Sim. E a gente estava... Era certo a saída do Diniz há dois meses atrás. E hoje ele é uma unanimidade para ficar no São Paulo. É. Já está confirmado, inclusive, né? Que vai ficar no São Paulo.
2: Eu Impressionante acho, essa virada dele, né? Eu acho que a gente, torcedor, a gente é emoção, né? A gente é realmente... A gente é emoção, então a gente realmente, a gente pode, olha, aquele treinador não presta mais, olha, isso aqui não vai mais, porque a gente tá no calor, a gente realmente é emoção pura. Mas quem dirige o São Paulo não pode ter essa emoção, e eles mostraram nessa situação, principalmente o Raí, eles agiram certo, não dá pra falar que eles agiram errado. Enquanto estava todo mundo na emoção, eles foram lá frio, eles estavam vendo o trabalho dentro do CT, coisa que a gente não acompanha, e, e virou. A, a verdade é que o, o fato de o ter continuado deu uma segurança pro próprio Diniz e pro grupo, que tipo, olha, é, ficou um negócio tipo assim, olha, a gente tem um respaldo para trabalhar e eu acho que o campo de futebol ele meio que é uma... Em qualquer lugar que se trabalha, quando você tem uma confiança de quem te controla, de quem te comanda, uma confiança para você continuar seu trabalho, eu acho que é normal você render mais. Então foi, eu acho que mais ou menos isso é um segredo aí do São Paulo ter, ter reagido desse jeito. Acho que a confiança da diretoria em cima do, do Diniz faz com que o grupo entenda que aquilo ali é uma, é uma, é um, é uma segurança que está envolvendo todo o elenco e isso faz o um time render um pouco mais.
0: Pois é, pois é. Sobre o, o, o Diniz aí, né? o Raí ter ficado, né? ter mantido o Diniz realmente foi um momento que também o Diniz mudou um pouco o pensamento dele, né? Ele estava com muito num estilo de, de jogo, não queria mudar, depois foi pressionado, acabou mudando a zaga, que estava levando muito gol de verdade mesmo. Hoje já está com a zaga praticamente que era a zaga criticada, né? A gente tava, criticou tanto o Arboleda e Bruno Alves e agora estamos com o Arboleda e Bruno Alves na zaga, né? Coisas do futebol, coisas do futebol aí. E mostra que o futebol é, é momento, né? O jogador às vezes está ruim naquele momento. Então a gente tem que realmente dosar um pouco aí a crítica. É claro que a gente é apaixonado pelo, pelo clube e sempre a gente está certo se o jogador erra, se o treinador vai mal, a gente critica. Mas tem que tomar cuidado para não queimar esses jogadores muito, né? Tomar cuidado com isso, né? Você acha aí, Diogo, uma... sobre o Diniz, sobre essa volta do Diniz?
2: Ah, eu, acho, eu acho que que ele merece, sabe, apesar eu, naquele programa que a gente fez no YouTube, eu fui um, um dos torcedores né, dos milhões, né, dos 20 milhões que tem o São Paulo é, eu fui um dos que, que critiquei o Diniz, que olha não vai dar mais mas o futebol tava feio aquela hora né, é, o futebol tava Sim. feio, mas é, e, e assim, ele, ele fez algumas mudanças no time que, que mudou um pouco que foi a entrada do Luan porque naquela naquele período o Luan ainda não era titular. Ele 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 era era Léo e Diego, é, e o Diego atrás, ele tirou, ele colocou primeiro o Bruno Alves e agora ele entrou com a Arboleda. Ele também ele, ele também teve uma, uma revisão do trabalho dele. Ele também ele ele, ele ele teve uma autocrítica. Então, acho que acho que isso aí tudo ajudou Pro Diniz dar a volta por cima. E como você falou, e eu concordo, eu não lembro, eu não lembro uma vez que um treinador do Brasil conseguiu dar essa volta. Claro que a gente não ganhou nada ainda, mas o futebol que o São Paulo tem jogado agora não se compara com o futebol que o São Paulo estava jogando há três meses atrás. É uma evolução imensa. É uma volta. De... Já, já, não, isso já é uma volta por cima. O futebol que o São Paulo está jogando hoje, independente se vai ganhar o título ou não. Mas é um futebol que hoje todo mundo olha o São Paulo e fala assim, pô, é difícil jogar com esses caras. Porque é envolvente. Marca todo mundo, ataca todo mundo, você entendeu? E eu acho que o Diniz merece. Eu acho que é merecido. Ele mostrou, ele trabalhou, ele entende do grupo, ele entende de futebol, mais que eu, claro. Então, é, eu acho que, que foi. Eu acho que foi merecido. E, e eu torço muito, muito pro São Paulo ganhar alguma coisa. Porque a gente tá tanto tempo sem ganhar nada e eu eu tô doido pra gritar campeão e eu acho que ele também. Eu acho que ele tem um pouco disso. Ele tá, ele tá com fome, sabe? E é bom, às vezes, um treinador assim, sabe? Com fome, com, com esse negócio de querer ganhar também. E o Diniz tem isso. A gente vê ele na beira do gramado ali, ele não para um minuto e não sei. Eu acho que, que tá indo bem. Eu, eu torço muito pro, pro, pro São Paulo ganhar alguma coisa e pro Diniz coroar aí uma volta por cima.
0: É, pois é, né? Tá, mudou realmente, né? O Diniz é muito mais animado no, no jogo, né? Muito mais participativo ali, né? Contra o, eu Me lembro do jogo contra o Bahia, que ele tava com a cara da derrota, né? O São Paulo empatou 1 a um 1 na bacia das almas lá com o Bahia, mas assim, era para ir pro vestiário e já ser mandado embora. E realmente eh, virou isso aí muito mérito também do RAI, da, da diretoria. E outra coisa que eu coloquei também, que eu acho que influenciou para eh, esse fechado com o Diniz, foi acho que o fato do Rogério Senna ter ido para o Flamengo. Né? que o Rogério Senna era, um, era uma sombra do Diniz para a nova diretoria, que, que vai assumir, né? a gente pode falar um pouco da nova diretoria, mas o fato dele ter fechado com o Flamengo e no jogo seguinte, era o São Paulo que o Flamengo ia enfrentar, é, a torcida se uniu ali com o Diniz e, e depois a gente eliminou o Flamengo, ganhamos do Flamengo, né, depois eliminamos o Flamengo. Acho que foi um fator também preponderante o Rogério Ceni nesse, nesse, nesse cenário aí, o São Paulo realmente decidir ficar com o Diniz, né.
1: Sem dúvida. Eu acho que esse foi um momento ali que a torcida abraçou mesmo, é o que ele precisava também, né. Porque a gente já vinha de uma vitória boa, né, do em cima do Flamengo lá no Maracanã, né, onde o golpe pegou dois pênaltis, enfim, foi sensacional aquela vitória, né. Aí essa ida pro Rogério também, aí a torcida falou, não, vamos, vamos, vamos abraçar, eu acho que foi importante para todo mundo, para nós torcedores, principalmente pro Diniz, né, que se sentiu abraçado. E cara, eu também era um dos críticos, né, tanto que no vídeo, eu também participei desse vídeo, critiquei muito, mas naquele momento também não dava para defender muito ele, né. E, mas ele é um cara, assim, ele é um cara trabalhador, né, ele conseguiu virar esse jogo com o trabalho dele, claro, também mérito pro Raí, e é um cara que trabalha muito, você vê hoje ele trabalhando no campo, ele não para, e você vê que ele tem o grupo todo na mão, e o jogador confia muito nele, né, isso é legal, é, então, é fechado com o Diniz, que eu, eu torço muito pro, é, claro, eu torço primeiramente pro São Paulo, eu tenho uma esperança de levar esses dois campeonatos, assim, né? Não sei se eu tô sonhando muito alto, mas é um sonho, né? E, e torço muito pro Diniz, porque é um cara que merece, cara. Ele merece. Nada melhor do que começar a fazer história é, com o São Paulo, né? E tá bonito, tá bonito o jeito que ele tá fazendo com o time. né? Às vezes tem umas coisas, outras, mas qualquer técnico, até o Rogério, quando tava lá, tinha coisas que você não concorda, não tem jeito, né, não dá pra é, agradar todo mundo, né, mas tá bom, é, vamos torcer pra ele fazer história aí com o São Paulo, né, ganhar uma Copa do Brasil, que o São Paulo nunca ganhou, e é igual o Diogo falou, ele é um cara que trabalha muito, porque ele tem fome, né, É um cara que tem aquela fama de nossa, ele faz grandes trabalhos, ele tem boas ideias, né, todo time que ele sai, é, o pessoal fala de nossa, mas ele fez um bom trabalho lá, fez um bom trabalho lá, mas não ganhou nada, então ele tá precisando disso aí, ele tá com fome disso aí, ele merece, porque ele tá trabalhando muito pra isso.
0: É, pois é, eu acho que a gente tá no caminho mesmo, eu também confio, né, nessa conquista desses dois torneios aí, o campeonato brasileiro é mais longo, ainda tem muita bola pra frente ainda, a Copa do Brasil é mais curta, né, são quatro jogos aí que a gente precisa ganhar ou fazer bons resultados pra levantar essa Copa do Brasil. E vamos levantar todas essas competições agora, é, semana que vem, né vai ter o São Paulo e Grêmio, já primeira primeiro jogo da Copa do Brasil, e aí podemos entrar já no assunto, então, do São Paulo e Grêmio, que é lá no, em Porto Alegre, o Grêmio que vem de uma eliminação é, não, 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 não diria vexatória, mas muito dura contra o Santos, né? O Santos... É, Renato Gaúcho ali está um pouco acho que, desprestigiado ali com, com, com o Grêmio e vai vir com tudo pro São, em cima do São Paulo, né? Não vai querer também ser eliminado na, na Copa do Brasil. Qual a expectativa aí, Diogo, desse primeiro jogo, que é nessa quarta-feira, dia 23, lá em Porto Alegre? Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Esperado, São Paulo e Grêmio. É,
2: bom, o Grêmio acaba de vir já a eliminação. Né? dura mesmo que você falou e é verdade né pelo o, o grupo do Santos o time do Santos é um time recheado também de garotos assim como São Paulo mas é um pouco um pouco não né mas com muito problema financeiro a diretoria né um, um caos né então para quem acompanha futebol sabe entende do que o time do Santos é tá, era assim era bem azarão mesmo nessa nesse confronto aí com o Grêmio e e foi lá e, e, e eliminou eles e eu acho que com essa eliminação do Grêmio para o Santos na, na Libertadores, eu acho que é, na quarta-feira que vem é, aumentou muito assim a, a. Vamos dizer assim, o nível de dificuldade do, da partida. Já seria é o Grêmio, Copa do Brasil, né? O Grêmio tem mais Copa do Brasil que a gente. E, e assim, é um time chato de jogar esses jogos. E, e assim, eu acho que agora, eu acho que é o único possibilidade que o Grêmio tem é essa Copa do Brasil, porque o brasileiro realmente acha que o Grêmio não chega mais né? claro que matematicamente ainda é aberto, mas pelo que a gente está vendo ali, eu acho que o Renato vai querer apostar tudo na Copa do Brasil então se tornou um jogo difícil, difícil muito difícil, mas eu acredito que o São Paulo tenha total capacidade de fazer um grande jogo em Porto Alegre, até porque não tem torcida, então esse fator dentro e fora Acho que tá valendo só pro São Paulo isso, né? Porque o São Paulo tem jogado muito no Morumbi, mas pros outros times eles estão ele perdendo muito dentro de casa. Então assim, é, eu acho que dá para fazer uma partida ali competitiva no Rio Grande do Sul. que dá para sair com uma com resultado bom, trazer o jogo pro Morumbi e assim eu acredito muito nessa 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 passagem nossa para a final. Eu acho que acho que tá bem 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 Olha a vontade aí pra gente chegar numa final da Copa do Brasil, se a gente conseguir trabalhar é, direitinho na quarta-feira que vem, se a gente conseguir trabalhar, porque se São Paulo faz um gol, por exemplo, em Porto Alegre, né, a, 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 o psicológico do time do Grêmio vai ser assim, Oi, esse ano a gente não vai ganhar nada. E já tá uma turbulência ali com, esse, com essa eliminação da Libertadores. O Renato já não é aquele treinador 100% para os gremistas. Se você entrar aí na, nas redes sociais, essas coisas, você vê que tem um monte de gremistas já criticando o Renato. Então, assim, se a gente souber trabalhar isso psicológico, fazer um gol, você entendeu? E deixar o nervosismo para lado deles, ah, eu não sei, mas eu acho que São Paulo é favorito para passar para a final da Copa do Brasil. Não é porque eu sou São Paulino, não. Eu tô torcendo, lógico, mas eu tô falando de futebol. Eu acho que o São Paulo é favorito pra chegar nessa final. Pois é,
0: o time tá mais acertado, né? O São Paulo parece que tá mais no, no, no ritmo, né? E, e, e tá animado pra jogar. E a obrigação de ganhar agora lá é do Grêmio, não é mais do São Paulo. A pressão é toda em cima do Grêmio, né? ao contrário de outros jogos que a pressão era em cima do São Paulo, ou o São Paulo ganha, por exemplo, contra o Atlético, a pressão era toda em cima do São Paulo. Ou o São Paulo ganhava do Atlético ou ia se complicar muito no Campeonato Brasileiro. Agora inverteu lá, né? o jogo lá, a pressão é toda em cima do Grêmio. Ou o Grêmio ganha no São Paulo lá, ou complica para o jogo de volta aqui no Monumbi, e é a obrigação deles ganharem. Né? Então acho que o Diniz vai montar um time aí, com a volta do Luciano, será que o Luciano volta, Guilherme? Não sei se tem alguma notícia aí, mas pode ser difícil ele voltar, né? Eu
1: acho que para esse primeiro jogo é difícil, mas vamos ver, né, com a vontade que ele tá, com a garra que ele tá ali, né, eu acho que ele não vai querer ficar de fora, não, de repente pode aparecer uma surpresa aí. É, com relação ao jogo, cara, vai, é, é, eu concordo com o Diogo falou, né, com tudo isso que aconteceu, do jeito que o Grêmio perdeu, eu acho que aumentou o nível de dificuldade aí, né, é... mas isso é bom também, liga um sinal de alerta, o Diniz tá no momento bom, ele é inteligente, ele vai saber trabalhar isso, eu acho assim que aumentou o nível, sim, de dificuldade, mas eu ainda acho que o São Paulo passa e passa bem, como passou do Flamengo ainda. Tá, então eu acredito muito nisso. Não é fanatismo, não é? Porque eu sou São Paulino, nada. Eu acredito, vendo o futebol, vendo as coisas, eu acredito nisso. Se eu for ver o time do Grêmio, é aquele mesmo catadão, catada assim né? Refugo, né? O Grêmio tem um monte de refugo ali, né? Sim. Então, eu acho que com futebol. Diego Souza,
0: é, tudo do São Paulo, a
1: maioria do eu São Paulo. Cortei, <risos> esses, esses caras tudo aí, né? E, mas eu acho que dá pra passar e passar bem, acredito que passa bem sim. Tá? Então, não um, vejo um muito isso, o Renato Gaúcho pra mim é um mala, <risos> né? Ele, ele, mas ele é inteligente, né? Ele, ele fala, ele, ele preserva muito a equipe dele, né? Por isso que eu acho que ele ele dessas entrevistas aí, polêmica e tal, mas eu acho que o São Paulo passa e passa bem. fazendo um primeiro jogo bom, como, igual quando o Flamengo, né, que chegou a ganhar lá no, no Maracanã, decidir aqui no Morumbi dá para dá ganhar bem, sim.
0: Aí a gente passa o Ano Novo comemorando, né? Não, é Natal já comemora e Ano Novo já comemora também, ah. né? E vai ser no, no dia 23 e no dia 30. Isso mesmo. Então, vai preparar a champanhe aí para comemorar uma vaga na final, né? Vaga na final, e aí, né, dia 30 a gente comemora, se Deus quiser, a vaga na final. Dia 31, a gente comemora o último dia da gestão LEP, oh! na frente do São Paulo, né? <risos> que já é uma maravilha. Então, teve, teve eleição definida. A gente já sabia, mas todos já viam o resultado da eleição, né? Era só, só é, confirmar depois que a oposição lá é, decidiu que o candidato seria o Roberto Natel e não o Marco Aurélio Cunha, ficou muito fácil para o Casares é, levar essa, essa eleição aí. Né? A diretoria lá foi, foi eleita, né? o, toda a da chapa do Casares foi eleita para o Conselho Deliberativo, a maioria dos conselheiros é da chapa que apoiou o Casares, né? então ficou uma uma situação bem mais tranquila de, de gestão aí do, do Júlio Casares, que já anunciou, né? Antes da gente entrar nesse assunto da nova diretoria, a gente pode falar um pouquinho desse assunto, queria lembrar os nossos seguidores aí do Instagram que o Portão 6 está sorteando aí uma camisa, uma camisa tricolor lá no dia 31, em comemoração ao fim da Era Leco, a gente vai sortear aí uma camisa lá para os seguidores do Instagram. As regras estão lá no Instagram, né? É, precisa seguir a gente, Portão 6 e também é, o, o Tubarão a Academia Shark Tubarão está lá para poder seguir, né está nos apoiando também nessa, nessa promoção e marcar duas pessoas. Aí dia 31 a gente vai fazer o sorteio lá para o Instagram de uma camisa oficial de São Paulo, aí o, o, quem ganhar vai escolher se é número 1, um, se é número 2, enfim, se é o tamanho, o número, enfim. Aí, a gente vai... Sortear no dia 31 de janeiro. Então, não deixe de participar lá. E falando da nova diretoria, é, a nova diretoria já começou a trabalhar, né? Já começou a transição, já anunciou né, o Murici como coordenador para ano que vem e já confirmou que o RAI fica até fevereiro. Né? E, aí, e aí eu queria saber de vocês aí, começando aí com o Diogo, o que, que você achou dessa, dessa eleição. Se você está confiante em 2021, se vai ser um ano diferente. E já o Muricy como coordenador, o <risos> que, que você acha dessas, dessas notícias aí? Eu jogo? acho que,
2: eu penso que a eleição de São Paulo estava realmente definida depois que o Marco Aurélio Cunha saiu né, do pleito e e, e, ele, e ele realmente ficou mais fácil para o Jú, Júlio Casares. Falando da nova diretoria num todo, é, eu acho que ela, ela pela, pelo que eu vi nas entrevistas do Júlio Cazares, né? ele realmente vai é, optar por um planejamento é, com mais redução de gastos, ele vai querer quitar as dívidas, ele não fala em grandes contratações, ele fala realmente em colocar a casa em ordem, eu acho, eu, isso eu achei bom. Porque a gente... É, é, tudo bem, é claro que eu sou torcedor são paulino e, ah, mas, poxa, quer saber das finanças do clube, é que uma coisa leva a outra, né, porque se a gente tiver uma finança, uma, alguma a, a parte financeira desorganizada, isso daqui a pouco reflete no campo e aí como torcedor eu fico aí 10 anos sem ganhar título de novo, então, assim, eu, eu sou preocupado, realmente, sim, com a, com a finança do, do São Paulo e ele tem uma ideia aí de, de redução, sabe, de quitar as dívidas, de não cometer loucura em contratar jogador, ele quer realmente trabalhar mais ainda a base, que realmente ali é um, é um celeiro repleto de jogador. É... A opção do Murici com coordenação técnica do São Paulo, eu achei uma ideia boa. É... Vamos ver como é que se dá, na, né? na, realmente, como se dá isso na na prática mas eu acho bom eu acho um, um negócio que o Murici entende muito de São Paulo ele é apaixonado pelo São Paulo ele sabe fazer bem essa transição entre jogador diretoria eu li alguma coisa também que ele vai também cuidar com algumas coisas da base como coordenador sabe ele, ele também vai dar uma passada pela base então assim eu acho eu acho eu tenho uma expectativa boa eu não, não, não eu vou torcer realmente para a diretoria fazer um trabalho importante também tá dando um respaldo pro Diniz, mas agora fica um pouco mais fácil, né, de você dar um respaldo pro Diniz, eu não sei se isso também é um pouco de, como eu posso dizer, de oportunismo, né, porque se o Diniz tivesse mal pra caramba, eu não sei se o Júlio ia, olha, o banco, o treinador e ponto final, mas eu acho que com o Muricy, aí ficando até fevereiro, eu acho que, assim, dependendo do, do, do grupo que, que, que o Júlio tiver do lado dele, eu acho que vai ser um São Paulo sério, eu acho que vai ser um futebol sério, você assim, entendeu, uma preocupação e não, e, não, e não fazer besteira com, com dinheiro. Então, assim, eu, eu tô com a expectativa boa. Eu, vamos esperar na prática, né? Porque a diretoria, a gente sabe como é que é. Mas assim, eu, eu já estou feliz do, do Leco sair. Então, assim, daqui para frente vamos ver o que a gente o que acontece. Mas a expectativa é boa, sim.
0: Pois é, e Guilherme, o que, que você acha aí do dessa diretoria? Eu
1: concordo assim, 100% com o que o Diogo falou, né? É, primeiramente pegar o gancho do finalzinho que ele falou, eu estou muito feliz com a saída do Leco que é o mais importante né? e eu tenho uma boa expectativa também, né? É, o Munici é um cara trabalhador é uma coisa que eu falo tanto né? De, tem que trabalhar, é um cara trabalhador que ama o São Paulo, eu acho que vai fazer uma boa dupla ali também com o Diniz, são dois trabalhadores ali e eu acho que vai fazer um, uma bela dupla também com o Diniz é, eu também acho que é importante mesmo, né? uma coisa leva a outra, de arrumar a finança mesmo do clube. né? Ainda mais essa garotada aí que tá voando agora aí também, vai aparecer proposta também, a gente vai perder também um desses meninos aí, Igor Gomes, Brenner agora também, né? Então são, são, são jogadores ali que acredito que logo logo aparece alguma coisa aí também. Mas é isso, é ajeitar a casinha primeiro, né? Acho que ganhando também o campeonato, por isso que é importante também ganhar o campeonato, a Copa do Brasil, principalmente, né? Que dá uma premiação milionária aí também já ajuda um pouco, ganhando título, né? E automaticamente indo para uma Libertadores. E isso também é, melhora muito, também ajuda né? na, na finança, jogadores também que querem vir jogar no São Paulo, isso é bom né Mas eu tô, tô feliz, tô contente né com, com é, bastante ansioso também, mas assim eu queria falar até do Raí né que aceitou o convite também né para ficar até fevereiro assim. É, 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 é difícil falar do Raí assim né porque ele vem numa gestão do Leco de, de muitos erros né muito gasto, muito isso, né, é, para mim era difícil é, criticar o Raí, porque é um cara São Paulino, é um cara que tem história, é um ídolo do clube, né, por mais que ele tenha errado, eu, eu fiquei muito feliz também por ter dado certo essa decisão que ele tomou de, de manter o Diniz e as coisas ter dado certo, assim, não sei se eu, né, eu acho que é meio que certo que ele vai embora, né, depois de fevereiro, assim, não sei se eu mandaria o Raí embora, não, né, não sei, pensaria um pouco mais, sim, né, Agora, o pássaro, para mim, não dá, né? É, é, para mim é uma, é uma criança que tá lá é, Chico, é, num cargo muito. Pra uma criança, né? É um cara que tem 31 anos e não sei, é palmeirense, para mim, né? E tá ali. Esse cara, para mim, não dá, né? É, agora, o Raí, eu não sei, eu pensaria um pouco mais, sim. É um cara ídolo, é um cara que eu vejo que procura acertar também. E eu não sei se eu mandaria o Raimba embora, não. Agora o Pássaro, que é certo, né? Já, já foi falado que é certo, que esse aí não fica, né? Mas a expectativa é boa.
0: É, espero que a não A expectativa não fique, é né? muito boa. Espero é que, boa. que o Pássaro boa, boa, voe. <risos> o Pássaro voe para outro lugar, né? Pro lado. Pode voar até pro lado ali, que é no Isso. vizinho do CT ali. Pode voar é. ali pro lado e, e ficar ali, pousar ali do lado, né? Porque... É, realmente como a gente falou é, é um cargo muito assim é muito novato para um cargo que ele assumiu né ele não tem uma experiência necessária para assumir um cargo do tamanho do, do São Paulo né só para falar um pouquinho também do, do da saída do Leco né essa semana foi foi já a primeira reunião do conselho deliberativo né? O, o presidente do conselho lá é o Owen Aires Júnior, né? O, o, o nome Júnior, Dele é complicado, né? É, e ele e ele fez o e já inovou, né? Ele já transmitiu a a reunião do conselho pela internet, aberta a todos os torcedores, né? Tive a oportunidade de assistir, fiquei muito feliz de assistir a, a reunião e foi muito legal e apresentar os números, né? O balanço aí é, é terrível é, imaginar só para anotei só alguns números aqui para passar em 2018, né? O a dívida do São Paulo, o endividamento do São Paulo era de 270 milhões, né? E em, 2000, em, em 2020 vamos fechar com 540 milhões de dívida, dobramos o endividamento do São Paulo. Em 2019, tivemos um déficit de 160 milhões, só de, e não teve pandemia. E esse ano vamos fechar com menos 140 milhões. Então, 300 milhões em dois anos, o Leco vai fechar de déficit no São Paulo e dobrar a dívida. Então, só disso aí já dá para saber que foi uma gestão é, para ficar e ser esquecida com e nunca Deus. mais voltar. Né? Então, é, é, foi muito triste essa gestão aí do, do Leco no São Paulo. Mas é isso, gente. É, então agora é se preparar, pessoal, para o próximo jogo aí de São Paulo e Grêmio. Queria aproveitar e agradecer mais uma vez o Diogo pela participação, mandar um abraço aí para você. É, agradecer também a Merida, o, o Félix, o João, que estão lá, é, que não puderam participar hoje, né? mas nos próximos episódios eles participam e mandar um abraço aí para a galera aí do do para pro Milton, do Station, que fez o episódio 100 aí alguns tempos atrás, né? Foi muito legal o episódio. A toda a galera que nos acompanha aí no, no Twitter, no Instagram, no Facebook, ô, no YouTube. mandar um ô, Marcelo, abraço aí, meu amigo, obrigado muito você seus, pelo convite, sim, eu sempre né?
2: eu gosto muito de participar porque eu gosto muito de futebol e eu sou apaixonado pelo São Paulo, então quando eu consigo falar dessas duas coisas para mim, eu fico feliz porque é uma oportunidade aí da gente bater um papo legal e, e é sempre é muito bem-vindo o convite e eu aceito sempre de muito bom grado porque eu gosto realmente de falar de São Paulo e gosto também de falar de futebol que a gente fez aqui, a gente fez aquele dia lá no YouTube. Então eu agradeço, agradeço você, agradeço todo mundo do Portão 6, o Guilherme que foi que fez o convite, né? Então assim eu, eu agradeço mesmo. Sempre bom estar tá com vocês. O dia que vocês quiserem, de novo, que eu participo, a gente está sempre à disposição. Vamos torcer para o São Paulo agora. Obrigado, ah, sempre, Marcelo. Sempre aberta Obrigado aqui o Portão mesmo. 6 para Vamos torcer para o São Paulo jogo, nos próximos meu, jogos, para a Copa do aqui. Brasil agora. Vamos fiscalizar o São Paulo nessa nova diretoria, como a gente sempre faz como torcedor. E eu acho que o caminho do São Paulo está ficando um pouco mais limpo. É, eu acho que agora tá vindo uma boas boas notícias para gente acho que tanto no campo quanto fora do campo então acho que a gente esperar um pouquinho a gente vai tirar esse grito de campeão da garganta e a gente vai comemorar cada um do seu jeito mas é eu tenho certeza que a felicidade vai ser gigante porque era a gente era um torcedor acostumado a, a levantar título todo ano então faz tempo então a gente está tá precisando e é isso obrigado obrigado de verdade aí pelo convite boa noite Bom dia, boa tarde e é isso. Obrigado meu amigo, obrigado pelo convite.
0: Pois é.
1: Opa, obrigado, Diogo. mais Guilherme. uma vez agradecer para falar de futebol, falar do São Paulo é sempre um prazer, uma diversão muito bacana, né? Agradecer o Diogo que é, particularmente é tipo é um irmão para mim, né? Que desde os nossos 10 anos de idade, né? A gente Dois molequinhos ali apaixonados sempre pelo São Paulo, né? Indo no Morumbi, pedindo para os pais levar a gente no Morumbi, enfim. né, é, pode ter... Eu fico muito feliz dele estar tá participando com a gente também, né? Eu fico muito contente com isso. Agradecer a equipe mais uma vez do Portão 6, nossos companheiros, o Félix, a Merida, o João, é, o Tiago, todo mundo, você também, Marcelão. É muito, muito, muito divertido isso aqui. Eu me divirto muito com isso aqui. E, pô, galera, não esquece do sorteio lá também, hein? Dia 31 aí. Ano novo, camisa nova. Vamos lá, vamos, vamos participar todo mundo aí. E vamos que vamos, vamos São Paulo.
0: E assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast.